0: E eu tenho como tema nessa noite... Não ultrapasse os limites. Permaneça onde Deus te colocou. Amém? Não ultrapasse os limites. Abra sua Permaneça onde Deus te colocou. Abra a sua Bíblia. Em Efésios. Uma passagem muito conhecida. Porque Deus já tinha colocado algo no meu coração... Ele me deu uma palavra durante a semana, esses dias aí, uma palavra. Permanecer. E eu disse, meu Deus, o, o que, que eu vou tirar daqui? daqui? Veja o que Deus faz quando você se coloca. Eu sei, irmão, que eu sou ultralimitada. Eu, eu reconheço todos os dias da minha vida. Eu falei para Jesus hoje, conversando com ele, eu falei assim, Senhor, oh, será que eu não sou louca? Será que eu não tenho algum problema psicológico? Por... Será que eu não sou uma biata? Será que eu não sou uma, uma religiosa? Será que eu não sou meia doida? Que história é esse ficar o um dia falando com Deus, conversando com Deus, orando o dia inteiro? Se eu estou sozinha, eu não deixo o de diabo pegar minha mente, não. Nunca. Eu... E ele tenta. Então, eu fico inventando, canto, louvo, e fico falando com Deus. Enfim, então, eu, eu conversando com Deus hoje, o que perguntei, será que eu tenho algum problema psicológico? Mas eu cheguei à conclusão que não, porque o que eu recebo é mensagem do Senhor, é benéfica e que está aqui para ajudar você. A Efésios capítulo 6, eu acho muito conhecida, eu amo essa passagem. Foi minha armadura de guerra durante, meu tempo de, durante esse tempo de, de libertação. Finalmente, fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder. Vista de toda a armadura de Deus para poderes ficar firme contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e a autoridade, contra os denominadores deste mundo, das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, viste toda a armadura de Deus, para que possa resistir no dia mal, Porque o dia mal existe, viu gente? Permaneçam e permanecerem inabaláveis, depois de ter feito tudo assim, Mantenho firme, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a curaça da justiça, tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Além disso, use o escudo da fé com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Use o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito, em todas as ocasiões, com toda oração em súplica, tendo, e tendo isso em mente, sejam atentos persever, e perse, perseverem na oração por todos os santos. Deixa eu dar uma paradinha aqui. Sabe que as pessoas perderam o hábito de orar no Espírito? E é uma coisa que a gente precisa aprender. É aquela hora que você está em algum lugar... Que você tem uma situação, ou um momento, ou uma necessidade, ou, geral o que for. Você entrar em oração ali. Eu fui treinada para isso. Orar em espírito. E o que é incrível, é essa oração pelo espírito, no momento que você está em qualquer lugar, ou num confronto, ou, ou, ou numa situação ruim, ela sobe. E você vê o resultado, às vezes, na hora. Está travado o negócio, não está dando certo, sei lá o quê. E eu, como eu vivi muito tempo lá no Grajaú, eu, eu vivia muito orando no Espírito. Entendeu? Porque tinha coisas que eu fazia, que eu falava assim, eu sou maluca. Por exemplo, quando eu subia em cima da moto eu começava a orar. Já contei né, que eu ia de mototáxi lá para a Grajaú. Eu não sabia para onde o homem ia me levar. Então, eu subia no, 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 na garupa da moto. E eu, eu, eu só falava onde era que eu queria ir. E o que, que eu ia fazer? Eu ia orar, e ora aí, aquele homem daquela milhão de velocidade, porque eles tinham que ir correndo para voltar logo para poder pegar o próximo passageiro. E eu não tenho ideia. Que quantos quilômetros ele estava voando ali. Eu só sei que eu fechava meus olhos e, e, e começava a orar. Falei, Senhor, tem misericórdia de mim. Principalmente quando ele passava assim, que tinha dois ônibus. E ele, ele ia no meio fazendo assim, tortando a moto, para passar na frente dos ônibus, e eu vou em, em cima da moto dele. Então, eu começava a orar em espírito. Porque eu, na minha, eu fechava os olhos, porque na minha cabeça ele ia me imprensar. Claro que não, porque o abençoado tinha habilidade para isso. Mas aí eu, quando eu estava dentro do buraco, lá de uma favela, do, né, eu começava a orar em espírito. Essas coisas malucas que a gente que eu fazia, mas não estou mandando você fazer isso não, tá? Era a necessidade que eu tinha. Então, é, é, eu fazia isso, ou outras ocasiões, na rua. Você está andando na rua, depois você vê uma pessoa que, por acaso, é suspeito, coisa desse tipo. Ó, eu, eu contei a história que eu vinha para a igreja, quando eu estava vindo para cá, num domingo, o senhor, eu, 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 eu tenho um relógio na minha casa que eu, eu não sou muito amante de relógio, porque me incomoda assim, né? Aí eu resolvi botar o trem. Mas era um relógio bom, legal e tal. Aí eu, para falar a verdade, eu fui ver na rua que o relógio não estava nem funcionando. Mas era um relógio caro, bom. Aí nisso, eu, eu, eu vi vindo, aí eu vim dentro do metrô. O senhor falou para mim assim. E se você for assaltada? esse se seu relógio aí tem um track tech aqui, sabe aquele negócio que tem segurança? Não é um relógio que você puxa assim. Eu um cheguei certo lá para tirar. Como é que você vai fazer para tirar esse relógio do braço? E eu limpo, eu olhava o relógio assim. Então, o que você vai fazer? Porque você não tem que bater tempo para tirar esse relógio. E eu, é verdade. Então, por que você teve que colocar esse relógio hoje? Era, eu vim para o das oito. Eu cheguei aqui na esquina. Na esquina, para atravessar a rua ali, onde tem o japonês que vende aquelas coisas de 99 lá. Que eu olhei. Tem dois homens. O senhor falou, eles vão te assaltar. Eu disse... E eu estava do outro lado da rua. Eu, aí eu comecei. Senhor, em nome de Jesus, bota teu exército de anjo aqui. Algum com espada de fogo desembainhada. Porque eu tinha que atravessar. Eu não, eu, eu não podia mostrar o temor. Eu já estava ali. E o cara levantou a camisa. Eu vi o revólver dele. Aí o outro se comunicava. Eu falei, em nome de Jesus, Pai. Segue esses homens agora. E eu vou na tua fé. E foi, gente. E fui aí. Quando ele tirou o revólver. Claro que eu estava tremendo de medo. Né? Mas confiando no Senhor. falei. Aí eu lembrava. Como é que eu vou ter esse relógio desse braço? Eu vou voltar, eu não vou, eu não sou daqueles que retrocedem, amém, igreja? Ah, é corajosa nada, era Jesus que estava me levando mesmo. Aí, quando chegou do outro lado da rua, ele colocou re... alguém, se comunicaram, e ele colocou o relógio, só que, queridos, eu ia virar as costas, eles estavam atrás de mim. E eu disse, Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. Me blinda agora com teu sangue, me cobre com teu sangue. Mãe, eu não vi hora de chegar nessa igreja, pelo amor de Deus. Quando chegou aqui, tinha uma viatura, né? E acabou que eles, que eles é, saíram, foram atrás. Essa oração no espírito, que você, vezes você se sente ameaçada, não se apavore. Ora ali, Senhor, tem misericórdia de mim. Ah, a filha do, do banco está demorando. Jesus, o Senhor sabe que eu estou com pressa, faça essa filha andar. Coisa desse tipo. Amém? Vamos para a mensagem. Então, na verdade, quando ele fala, eu quero falar que hoje sobre é, permanecer. É, e o Senhor está dizendo nessa noite para você: não rompa as cordas de proteção, de limites, que Deus botou para você, porque você pode se enroscar. Porque tem gente que quer botar o passo, o pé, aonde não pode ir. Não avance. Para fazer nada na sua vida, se Deus não te der uma palavra. Não tome decisões, seja lá para o que for, sem a ordem de Deus. Talvez você entrou aqui hoje e tem decisões para tomar. Está fazendo coisas ou contrato, não sei o quê. Não, faça, mas ore primeiro. Veja o que Deus tem para dizer a respeito do que você vai fazer. Porque hoje em dia, irmãos, as pessoas acreditam muito no seu potencial, no seu conhecimento. E é muito importante que você acredite. Mas os seus valores não estão aí. A sua sabedoria não está aí. Sem o conhecimento do Senhor, isso pode te causar danos. Então se você entrou aqui e está falando tomar a decisão, recebe essa palavra aí. Ora antes. Fiquem quietos, como disse, disse para ver o, o grande livramento que muitas vezes o Senhor quer te dar. E pelo fato da gente ultrapassar, se relacionar com pessoas, fazer contratos, fazer... É, 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 votos tomar decisões sem a uma palavra de Deus nós corremos graves e sérias consequências e eu tenho visto muito muito isso nesses últimos tempos Deus tem um limite para cada um de nós então diz o Senhor nessa noite permaneça onde você está até o momento que Deus te deu uma palavra. Não se precipite nas suas atitudes. Porque hoje, irmão, pelo fato das pessoas serem imediatistas, querer tudo para ontem, um negócio que se chama ansiedade, que está consumindo muita gente no mundo, essa ansiedade está começando a mudar todos os conceitos, inclusive mexer na fé do povo, de Deus, porque querem ir para ontem. Eu acredito, eu fui uma pessoa muito ansiosa, mas de tanto passar por provação e ter que esperar em Deus, eu trabalhei muito isso com o Senhor, e eu trabalhei aprendendo a confiar e dizer, ó, fui até aqui. Daqui eu não consigo mais. Então, o senhor resolve. Simples assim. Eu já contei o meu testemunho aqui várias vezes, mas eu vou dar um exemplo de tudo. Estava no deserto. Eu não tinha dinheiro para pagar a conta da luz. Deus estava me forjando. Deus estava me forjando. Porque ele faz isso. Me ensinando a confiar nele Eu peguei as três contas da luz Coloquei no chão E disse, o senhor sabe Que eu não tenho dinheiro para pagar Eu não tenho, não tenho emprego E eu não estou aqui em casa porque eu não quero trabalhar As portas se fecharam O senhor é dono da minha vida Eu não sei o que fazer Eu estava saindo de uma De uma aprovação muito dura Que eu passei Numa, numa determinada denominação então eu estou tá aqui em minhas contas E eu não sei o que fazer O aluguel está atrasado Eu posso ser despejada As minhas estão estudando e eu não sei o que fazer Em nome de Jesus amém E fazer o quê? E para encurtar Já contei aqui A campainha tocou E alguém me trouxe um negócio Que chama Vale Postal Que eu não conhecia Que é um negócio que você pega Vai no correio e toca por dinheiro Um papelzinho assim que alguém mandou não sei de onde. Eu já achava que era dívida, quando você está na prova, você já sempre acha que, né, irmão? Então, o telefone toca e chegou o cobrador. Você não quer assim? Ainda bem que agora não tem, não tem fixo, né? O telefone fio, é o celular. Então você já sabe que é o um 086, você já, sei lá o que você já desliga. Naquela época não tinha isso. Então, eu, a, a campanha tocou o carteiro. o que, que é isso? Ah, dona menina, você vai no correio e troca isso por dinheiro. Nossa, isso existe, mas na hora. Eu paguei aquelas coisas do Lu. Daqui a pouco eu falei, Jesus, e, a, e o aluguel? Como é que fica? Que é pior de tudo? Mãe, como é que você deve ter E tem paz. Eu não consigo. Eu, eu, eu queria ficar preocupada porque eu estava devendo dois meses de aluguel. E eu não conseguia ficar preocupada. Eu falei, estou doente. Irmão, não te, É incrível. A paz que eu tinha é a mesma que eu estou sentindo aqui agora. E eu dizia, mas eu não entendia por quê. Como que a pessoa está passando despejada com duas filhas e. No, e, e, e e, e, e não se preocupa, é a paz que excede todo entendimento, é isso. O mundo está caindo, o negócio está virando e você está confiando. Isto é fé. Só que eu não sabia que eu tinha esse tantão de fé naquela época. E Deus estava me tratando. Porque quando Deus está tratando você em alguma área, pode ter certeza que Ele garante a tua vitória. Se é de Deus, você pode descansar. Porque tem gente confundindo provação com tentação e tentação com provação. Na provação, Deus traz o Deus prover. Amém? A gotinha cai. Sempre tem um negócio que vai acontecer. Ele manda o um corvo, manda lá não sei quem, sei lá, arruma a um jeito lá, ele é Deus, ele, ele, ele cria uma situação. Na tentação, irmão, ninguém, nem o cachorro te dá bom dia. O passarinho faz cocô na cabeça. Até tu consertar a vida. Tudo acontece. Então, na verdade, e, na, e no dia seguinte eu disse, Deus agora, ele disse: pegue o telefone. E ligue para a imobiliária. E diga para eles que o diabo acabando com a minha cabeça. Nessa hora, o Satanás não deixa você dormir. Você vai lá assim, estou perdido. A campanha toca, você tem medo. É um, quando você está vivendo um negócio desse, gente O satanás não vale nada E se pegar você sem orar Sem ler Bíblia, sem buscar o Senhor Aí piora mais ainda Ele pega o teu fraco E te detona E a gente não tem recurso Não vai buscar o recurso do Senhor Aí ele faz a festa E eu me lembro que Nesse dia Eu olhei para o telefone Para ligar para o rapaz Para falar que eu não tinha dinheiro para pagar o aluguel Ele disse, não mas isso, não. Diga para ele, para a que você, coisa de Deus mesmo, que você quer que ele, que ele abaixe o pé do aluguel. Deve três em meio de aluguel, E não manda ligar para mudar para diminuir o aluguel, gente. Eu fiz o que Deus mandou. Olha, é eu tenho dinheiro para pagar o aluguel, lá, 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 e eu quero que você é, aba, abaixe o pé do aluguel. E eu tinha feito um cálculo. Deixa eu imaginar assim que eu pagava mil reais de aluguel. Eu, eu queria pagar tipo 500. No dia seguinte ele ligou e disse o aluguel vai ficar por 300. Eu devendo três meses. Mãos, quando Deus quer, quer se revelar na nossa vida, ele quebra princípios, paradigmas, muda as estações, os tempos, só em teu favor. Por isso que é bom permanecer. Eu estou na casa até hoje. A gente já fazia, sei lá quantos anos que eu estou lá. 10, 15 anos. Eu moro em uma casa boa, bonita, tinha de planta. Depois estou lá. Por que, que eu estou contando essa história? Porque eu ouvi a voz de Deus. Eu não ultrapassei. Alguém disse assim, bem, eu sou filha casada. está sozinha nessa casa grandona. Vai embora daqui. Eu até cogitei. Deus falou, não. Você vai ficar aqui. Eu não podia ir aonde Deus não mandou. E a gente já cogitei várias vezes, sair dali, mas dá um propósito, porque minha casa é uma casa colhedora. É um lugar que Deus preparou para receber gente. Ah, vocês dois estão aí, alguém me, me presenteou com um sofá maravilhoso, não é não, gente... Né, Tiagão? Então, você vai na minha casa, os dois me presentearam ali, os dois bonitinhos. Entendeu? Então, agora tem conforto. E o funcionário dele chegou para mim e fez assim. E eu, não, não precisa não. Para quê? Eu tenho esse banquinho aqui, tá bom. Não, Bel. Ah, não sei o Aí o funcionário dele falou assim. Mãe, aquela palavra foi chave para mim. A sua casa é uma casa funcional. É? Minha casa é uma casa funcional? Minha casa é funcional, porque a minha cozinha funciona Quem comeu na minha casa? Não fica com vontade de comer na minha casa não, porque a filha está grande, tá? Depois eu chamo vocês Esse é o Deus que nós servimos Quando ele dá uma ordem Nós temos que obedecer E ultimamente, irmão, nesse tempo A maior dificuldade do crente É permanecer É você estar no lugar onde Deus te manda ficar Olha para a tua vida e veja se você está, permaneceu exatamente onde Deus te mandou, ficou no lugar que Deus quis que você ficasse. E você talvez tenha saído e estava passando aí uma tribulação danada. Porque desobedeceu ao Senhor. Porque ultimamente, por causa dessa coisa do, do ativismo do, e tudo que para ontem, tem muita gente entrando em fria. E isso consome a sua relação com o Senhor, consome seu tempo de oração. Em vez de você estar orando pela sua vida espiritual, você cheia de Espírito Santo, você está orando lá pelo cara que te vendeu o guarda-roupa e não entregou. Você está orando lá pela pessoa que te que, que, que perturbou. Você está orando que você pediu um pedido lá na. Como que é? Na, 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 no Amazon e o cara te mandou errado. Aí você está ficando nervoso. Aí você está orando para. Mão! Aí o Jesus está perguntando para você, ó oh, meu filho, você orou para comprar o, o guarda-roupa, né Samuca? O guarda-roupa. Você perguntou para Deus. Ouça o que Deus manda te falar. Nesses últimos tempos, Satanás tem pegado todos os recursos todos os meios para atrapalhar a tua mente e a tua vida, para que você não busque a presença do Senhor e fique até a, a preso e amarrado em coisas desnecessárias para te deixar irritado, nervoso, para tu pegar o telefone, liga lá para o cara que não te pagou, para o cara que não devolveu, que não quis pagar o guarda-roupa, que não devolveu lá, lá para o site que você comprou, para tu ficar bastante nervoso e pecar. Não há necessidade, de coisa simples Mas não há necessidade de você viver isso Permaneça nele Porque é dele que ele vai te ajudar Dificuldades que nós estamos encontrando De permanecer e se ajustar Segundo a vontade de Deus Porque a nossa vontade Ela está prevalecendo Mão, vou matar a carne o Vini pregou aqui, o pastor Vini pregou aqui. Eu ouvi a pregação dele. Depois ouvia, geralmente eu, eu ouço as pregações. Irmão, como é difícil. Como é difícil. Você matar a vontade. Você não dar lugar à carne. Em todos os sentidos. Como é difícil muitas vezes você permanecer... Uma situação que você quer mais é... Ah, mas o Senhor diz é para você viver em paz. É Você precisa permanecer nele. Se ajustar à vontade dele. Para viver aquilo que ele tem para você. Você sabia que tem muita gente desistindo e se desviando do caminho do Senhor. Porque não consegue se firmar. Não consegue enfrentar os desafios. E a gente começa a olhar para as coisas, irmãos. Com os olhos da carne. E você desiste. Você desiste. Porque a guerra... Deus sabe. Deus sabe. Que a guerra é grande. Para você vencer alguns gigantes. Irmãos... Já parou para pensar que tem homens, vou começar pelo homens primeiro. O cara sabe brigar, ele vai fazer jiu-jitsu, ele sabe brigar no trânsito, ele sabe discutir, ele é forte para defender a mulher, ele é forte para defender os filhos, às vezes não mede palavras para enfrentar dificuldades, ele arruma ele é força para fazer um monte de coisa. Mas quando chega diante de um desafio, de um confronto com as trevas, que ele tem que permanecer, ele recua. Ele não consegue. Ele tem que ficar de boca fechada, passa uma mulher na rua, ou de repente alguém confronta. Não consegue. Permanecer em Cristo. Mulher é a mesma coisa. Ainda mais a ranzinza, briguenta, richosa, fofoqueira. Diante do desafio, basta um olhar para outra e olhar o cabelo, sei lá o quê. Já começa a querer de, de, brigar, discutir, fofocar, ligar o telefone, não, 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 não. mãos. Já que nós temos essa força na carne... Porque o pecado está dentro de nós Para desafiar tantas coisas por, Onde é que fica a força Que nós deveríamos ter Para enfrentar as trevas E permanecer em Cristo O Senhor faz essa pergunta para nós essa noite Onde está essa força? Quero te dizer uma coisa tudo aquilo, tudo aquilo, que nos domina, ou que nos dominava lá atrás, lá no mundo, que Deus já tratou, que Deus já curou, você se sente seguro. É a área que você fala assim, ah, aqui, já tirei letra. Isso aqui não me pega mais, irmão. É exatamente aí que o inimigo vai querer te pegar. Porque você se sente tão seguro que você... Tão, você não cuida mais daquela área. Você não cuida mais daquele sentimento. Você não cuida mais daquela, daquele lado que as pessoas... Te... Vamos imaginar que você é uma pessoa irritada. Ah, hoje eu não, não me irrito mais não. Você não cuida mais. Você está tão confiante. Pois eu quero dizer a você que é exatamente aí que você tem que vigiar. Aquele que está em pé cuidado para não cair. É nessa área que você se sente segura Que você não está nem orando mais por ela Que você precisa dobrar a Vigilância para que você Permaneça Mão, nós temos uma memória Temos gatilhos E eles ativam Ó, oh, eu demorei muito Para entender isso Sabe aquele Olha, eu, eu aprendi A duras provas Mas eu aprendi Sabe aquele... Deixa eu dar um exemplo aqui. Uma pessoa que te magoou, que te feriu, aí você passa um tempão, você não, você não vê essa pessoa. Mas a, o que ela te deixou foi uma marca muito grande. A hora que você vê, é, vem a turbulação, a turbulência. Na hora que você vê, uf, é como se aquele momento viesse ali como se fosse naquela hora ali tivesse acontecendo como aconteceu lá atrás e aí você desperta um sentimento que você até então achava que estava morto e aí o diabo começa a trazer a memória aquelas lembranças que você considerava que já estava curada e o Senhor manda dizer que nessa noite você precisa vigiar porque na sua memória, muitas vezes, vai recobrar uma lembrança de coisas que você já esqueceu. Mas que às vezes você está lá e desperta, e desperta com dor. Mas é aí que você precisa perseverar. Isso é um desafio para nós. Manter firme é um desafio. Tenha cuidado nas suas decisão, decisões. Porque tem gente desejando muita coisa. Mãe, olha aqui, desejo, passa. Ué, se eu tenho desejo de tomar um café, eu vou tomar, passou. E a gente, e a gente, e a gente acha que o desejo é tudo. Ele é, é satisfatório, mas é passageiro. E ele disse, fortaleça em mim. Deixa eu te dizer uma coisa. Satisfação, Só em Cristo. E ela permanece. A verdadeira satisfação no Senhor. E ela permanece. A parte mais importante do nosso corpo. Está dentro de nós. A parte mais linda. Mais bonita. Que nós temos que contemplar. E muitas vezes nós não contemplamos. Abra sua Bíblia em Efésios. Volte um pouquinho em capítulo 3. Olha o que fala o versículo 14. Olha isso. Oração de Paulo pelos santos. Por essa razão, me ajoelho diante do Pai, da qual recebe o nome de toda a família no céu e na terra. Oro para que com as suas gloriosas riquezas ele me fortaleça no íntimo do seu ser, com seu poder por meio do Espírito. Para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. A nossa beleza, a nossa fortaleza, está dentro de nós. Ele dizia, eu oro para que você fortaleça no Espírito. Queridos, quando nós estamos fortalecidos no Espírito, esses desafios chegam para nós. Fala assim, não, aqui não, aqui não. Pode parar por aí, porque eu não vou deixar. Porque essa força do Espírito está em mim e eu consigo resistir, eu vou permanecer. A vontade chega. Não, não quero. Eu não quero isso, porque o Senhor é a minha força. Só nele. Na hora que você está adiando uma situação, é aquela situação: Senhor, Jesus tem misericórdia da minha tem misericórdia da minha vida. Começa a orar. O pau está comendo em casa meu. Para tudo Tranca a porta do banheiro Deixa o marido ou a mulher falando sozinha E começa a orar O dinheiro não está dando Começa a orar Tem BO, alguém está perturbando a tua vida Fortalece no Espírito Diga Deus, eu não tenho força agora Me ajude o problema, querida, é que muitas vezes nós esperamos o um negócio acontecer para depois correr. Ele diz, você tem que fortalecer no Senhor e na força do seu poder, porque os dias são mal. Talvez você entrou aqui essa noite e diga, meu Deus. Sabe aquela hora que você faz umas coisas erradas? Você fala assim, mas para que eu fiz isso? Não sei se você já passou por isso. Para que eu fiz um negócio desse, gente? Se eu pudesse voltar... Mas isso é tão ruim, né? Se eu pudesse voltar atrás... Existem coisas que você faz... Você fala assim... Para que, que eu fiz isso? Estava doida... Enlouqueci porque as consequências são tão drásticas... São tão sérias... afeta a gente de tanto... Como dizia minha amiga... Que a gente está orando mais pelo problema... Mais pela situação... Do que pela vida com Deus... Enquanto a gente está aqui orando pelo belo que a gente arrumou, o Satanás está aqui tuk 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 Crente, vamos vigiar para que você não diga assim: para que que eu fiz isso? Mas Deus manda te dizer que ainda é tempo de você consertar. Ainda é tempo para você consertar o que você fez sem o Senhor. Faça um caminho, um caminho verdadeiro ainda hoje. E sabe como é que a gente faz isso? Pedindo perdão. Só que o conceito, essa semana eu estava orando, semana passada, e disse assim, filha, o conceito de perdão para a igreja tomou outro rumo. O povo perdeu a essência, a valorização, a profundidade do que se trata a palavra, a revelação do que se trata de perdão. Mãe, eu vim de igreja pentecostal, hum era um negócio sério quando tinha pecado. Quando se pecava. E eu quero dizer para você... Que quando Jesus falou comigo sobre isso... Ele diz, o povo está assim, ó... Peca, fala assim... Pai, não, Jesus, me perdoa. Eu já ouvi alguém chegar e falar assim... Olha, eu pequei. Isso do mesmo pecado, tá? Várias vezes. E eu, a palavra de Deus fala... Que eu tenho que confessar para Deus o meu pecado... Para ser perdoado... E aos homens para ser curado... Então, eu estou aqui conversando o meu pecado para vocês. Irmão, já ouvi tanto isso. Irmão, isso, não é, isso não, é, não é confissão de pecado. Se você entrou aqui essa noite, você está aqui ouvindo esta palavra. E você tem tido reincidência de pecado. Sabe por que você tem reincidência? Porque você não fez a coisa certa. Quando você faz o trajeto verdadeiro, da confissão, a primeira coisa que você tem que ser gerado no seu coração é fruto de arrependimento. E para você se arrepender, irmão, você tem que pedir isso para Deus. Porque às vezes o negócio fica tão cauterizado, fica tão banalizado, você pecou e Pai, faça mal e faça bem no nome de Jesus também, sabe? Você não se arrependeu. E você tem que dizer, Senhor, eu pequei e eu, você não sente nada. Parece que você chega lá e o perdão, está resolvido. Ei, não é assim que se resolve não, meu filho. Isso tem que ser gerado arrependimento de dizer, o que que eu fiz? Isso causa dor em você. Isso é verdadeiro arrependimento. É quando aquilo te incomoda. Depois que você se arrepende... Você tem que confessar. Enquanto não vier esse arrependimento, o negócio está cauterizado aí dentro. E às vezes você não consegue. dizer, Senhor, gera em mim fruto de arrependimento. Mesmo, Olha só. O Espírito está me falando aqui. Essa oração de pedir ao Senhor para gerar fruto de arrependimento, não é só quando você cai em pecado. Porque tem pecado que a gente não tem consciência. É preciso que Deus revele. Ei, você fez isso. Olha, irmão, às vezes eu, eu, eu tenho umas conversas com Deus assim, meio desagradável para mim. Eu falo, mãe, mas eu tenho que confessar esse pecado mesmo? Por que eu estou sentindo incomodada por uma coisa tão besta como essa? Tão boba? Eu tenho que... Quando eu falo alguma coisa que não deveria falar, ou quando eu fico indignada com algum negócio... Eu Santo santo. Oh, Péu. Ai, meu Deus. Aí, aquilo que eu falei: dá um constrangimento ruim, negócio esquisito. Se não deu esse, esse negócio em você, viu? Você está mal. Você está com o coração de pedra. Você magou uma pessoa e para você não foi nada. Meu Deus do céu, vai se converter. E ainda. E, ainda, e você está é para aqui, viu? E ainda culpa o outro. Para justificar o seu erro. E o outro nem crente é. Mas você quer justificar o seu erro. Porque não quer pedir perdão e desculpa. Porque o orgulho engoliu você. Então é bom que faça o nome de volta. Para só sua oração chegar lá no céu. Não chega. Ai, foi a pessoa. Mão. Se a pessoa errou com você. 100%. E 99% a responsabilidade é dela, vai consertar os teus 10%, porque ninguém erra sozinho. Ninguém erra sozinho. Então vai lá fala assim: olha, os meus 10%, para Deus, né? Então vai lá pede perdão. Porque se você faz algo com alguém e isso não te diz nada, alguma coisa está errada com você. Porque tem que gerar fruto de arrependimento Confessar, Deus eu errei E confessar dando nome ao teu pecado E eu estou falando aqui agora Ai, ah, porque quando a gente fala de pecado Matou, roubou, transou Não, 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 não É qualquer coisa que fere a santidade de Deus Que venha é, energia o nome de Jesus Denegrir o nome de Jesus. Qualquer coisa que você vai manchar o nome do Senhor. Mão, isso é sério. Depois que você vai lá e pediu, você confessou, aí você vai pedir perdão. O arrependimento, a, conf a confissão, o pedido de perdão. Depois, dá até outro passo. É a apropriação do sangue de Jesus. É reconhecer. Que você pecou, confessou e reconheceu, Senhor, eu agora me aproprio do teu sangue para não ficar uma agulha para o diabo entrar. E você cai de novo. Reconhecimento do sangue de Jesus. E você vai renovar a aliança com Ele. Dizer, olha, eu agora, eu quero renovar minha aliança com o Senhor para não fazer mais o que eu fiz. Eu quero acertar a minha vida. Pra voltar a ser o que eu era antes Porque diante do desafio Que vier de novo Você vai falar assim, não, eu vou perseverar Isto é arrependimento E confissão de pecado De verdade oh, O povo agora banalizou Aliás, nem pede perdão Não, esse perdão de qualquer jeito Não chega no céu não E nem vai mudar a tua história e nem a minha Enquanto não houver esse constrangimento não tem como. A Bíblia diz: Eu todo posso naquele que me fortalece. Eu já estou terminando a minha mensagem. Ou começando. Jeremias. Não vamos ler primeiro Provérbios, capítulo 24. Porque na verdade, o Senhor tem nos chamado para sermos um povo corajoso. Amém, igreja. Amém. Então, os que perseveram. O que, o que, o que, o, aqueles que se mantêm Precisa ser corajosos Veja aí Provérbios 24, versículo, versículo 10 Olha isso que está escrito na minha versão Se você vacilar No dia da sua dificuldade Como será limitada a sua força? Se você for fraco no dia da peleja, no dia da provação, como é que você vai enfrentar as guerras maiores? Você vai declarar que você está sendo fraco. Se você não persevera diante do... não se mantém firme na, no dia da provação, quando o diabo vem te provocar, ele diz, olha, você está se tornando uma pessoa fraca. E Deus não nos chamou para isso, o povo. O Senhor nos chamou como um povo valente, corajoso, Amém? Para enfrentar as situações. É isso que Deus tem para cada um de nós. Agora, veja bem. Agora, abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 12. E aqui, nós vamos, eu vou terminando a minha mensagem. E nós vamos falar aqui de um homem que estava se queixando para Deus. Irmão, cada vez que a gente ultrapassa a linha, o limite de Deus. Nós somos tomados de uma fraqueza que não é de Deus para nós. E o diabo se prevalece disso. Eu vou ler o capítulo começado 1 um, é, de Jeremias, versículo 12. Diz assim, é a queixa de Jeremias. Tu és justo, Senhor, quando apresento uma causa diante de ti. Contudo, eu gostaria de discutir contigo. Vamos bater um papo, Deus. Sobre a tua justiça. Deixa eu dar uma paradinha aqui. Oração, é isso. É você chegar para Deus e dizer assim. Ô oh, Jesus, o senhor tem certeza que eu, que eu tenho que levantar do meu sofá para ir lá para o Para fazer comida. Eu já fiz minha unha, Jesus. Eu fiz exatamente isso para Deus. E eu estou cansada. E ele disse para mim: "Você vai deixar? Porque o casal que está lá, não sei se você sabe, encaminhado comigo durante 15 anos, o Leandro e hoje eles são pastores. Eu, não sou tão ruim, né? Formei um fruto bom, né? E eles, eu onde eu ia, começou aqui no curso como esse, eles começaram a me acompanhar. Depois ele namorou com ela Depois eu fui para Onde eu ia para esse mundo, meu Deus pregar Ele ia atrás de mim Aí Quando eu fui para Graja, ele foi Quando eu fui para São José, ele foi E onde eu ia, ele ia atrás E hoje, graças a Deus, ele é pastor e eu sou a mãezona deles E o Senhor disse assim para mim Porque Deus tinha dado uma palavra para ele Mandado uma palavra para ele Você vai deixar ele lá sozinho? Eu disse, mas Jesus, eu estou cansada E eu tenho que conseguir fazer comida? Exatamente isso. Eu lá conversando com Jesus, me queixando. irmão, era nove horas noite, oito horas da noite. Eu disse, Mas eu vou. Beleza. Eles, eu, eu, eu não ia. E eu liguei para eles e tô assim, eu estou ela Eles começaram a chorar. Porque eles ficaram praticamente sozinhos lá. E aí, eu estava me queixando. Igual esse homem aqui. Tu é justo quando apresento uma causa diante de ti. Contudo, eu gostaria de discutir contigo. Olha é que ousadia. É de discutir contigo sobre a tua justiça. O Senhor é justo mesmo? Por que, que o ímpio prospera? Será que você nunca fez essa pergunta para Deus? Por que, que fulano de tal está lá e eu estou aqui todo ferrado? Por que todos os traidores vivem sem problema? É o que parece, né? mas não é isso. Tu os plantaste e eles cri, criaram raízes, cresce e dão fruto. Tu estás sempre perto dos seus lábios, mas longe do coração. Ou seja, eles falam do Senhor, mas o Senhor não está dentro do coração deles. Tu me vês, tu porém me conhece. Oh, o cara é bom, Está se justificando, está se achando o cara, né? Tu me conheces, tu me vês e prova a minha atitude para contigo. Olha, irmão, o que é o orgulho do ser humano, né? Oh, o outro lá é ruim, mas eu sou bom. Eu estou na igreja, eu dou de Eu vou não sei aonde né? Arranca o ímpios Como as ovelhas destinadas ao matadouro Reserva-os para o dia da matança Até quando a terra ficará de luto E a régua de todo o campo estará seca Perece os animais As aves por causa da maldade Dos que habitam na terra é ele conversando com Deus, tá? Pois ele disser, ele não verá O fim que nos espera Aí Deus dá a resposta para ele Que é onde eu vou falar ele diz assim, se você correu com homens e eles o cansaram, como que você vai competir com os que vêm de cavalo? Se você tropeça em terreno seguro, o que fará nos matagás junto ao Jordão? Até mesmo seus irmãos e a sua própria família te traíram você e, os, e o perseguem os gritos, não confie neles, mesmo quando lhe dizem coisas. Boas Ele está falando para Jeremias Ô oh, Jeremias, você está numa guerra, meu filho Você está, agora oh, Jeremias é você Todo mundo aqui, beleza? Todo mundo aqui é Jeremias Ô oh, povo Você está numa guerra constante Por isso, permaneça aqui Não sai por aí Dando tiro no escuro, não E ele fala Ei Jeremias Tem desafios por isso, se fortaleça em mim, na força do meu poder. E permaneça na minha presença. Agora, se no primeiro desafio, você está dizendo que está cansado com o jeito que está caminhando e quer desistir, e não permanece, agora imagina quando a perseguição vier a cavalo. Porque que se você andando de pé, Está cansado, vai passar todo mundo na sua frente e você vai ficar no fim da fila. A igreja está crescendo, gente. O povo está chegando. Os ministérios estão chegando. Até quando você vai ficar sentado no banco? Porque o negócio está andando. Agora, quando aqueles que vierem com a força, com a unção, que querem trabalhar, que quer se envolver, que querem fazer a obra de Deus, meu filho, se tudo correr, dizer: ah, não, meu. Já vim da minha igreja nova lá, o pastor me machucou, agora eu estou só no banco. Preste atenção, você não é dono da sua vida. Você não tem esse direito. Você entregou sua vida para Jesus, você não tem escolha não, meu filho. Se é que você entregou. Aí, e o Deus vai te achar onde você estiver. Ah não, tem o um povo lá, manda outro. Manda a pessoa, eu não estou afim de ir. Aí o Senhor fala, quando chegar, os que estão a cavalo, os que estão na pressa, vão passar por cima de você. Você decide. Você decide o que você quer fazer da sua vida. Você vai vencer ou vai ser vencido? Permaneça, Jeremias, permaneça. Permaneça em nome de Jesus, porque Deus tem o melhor para você. Não desanime. Decida e levante. Porque Jesus está voltando. A perseguição já está chegando na terra. Já está aí. Isso já está determinado por Deus. Então, levanta e vai. E permanece na minha presença. Porque Ele diz, eu te chamei para que você seja um bom soldado. Montado num cavalo de guerra para guerrear. Então permaneça, porque os tempos estão escassos. Cuide, obedeça ao Senhor. Você, Se você, por acaso, optar em não permanecer, não vai valer a pena. Porque, na verdade, a gente não vai ter força se não vier do Senhor. Para o que está chegando no mundo. Os desafios vão chegar, gente. Já estão aí. E o Senhor está nos chamando essa noite como um alerta. Permaneça, não importa... Não importa... Como você está. Você precisa escolher. Não ultrapassar os limites. Por favor, o louvor pode vir. Que Deus colocou... Na sua vida. Espere o momento certo. Talvez você entrou aqui essa noite... E está passando luta, provações por decisões que você tomou sozinho. Talvez você entrou aqui dizendo, ai, se soubesse não tinha feito isso, você tem uma oportunidade nessa noite. E você que entrou aqui, que não teve uma experiência com o Senhor ainda. E você fala assim, eu. Eu quero aceitar Jesus como o Senhor salvador da minha vida. Ou que de repente. Você passou por uma luta difícil. E você foi embora da igreja. Aqueles três homens que estavam na porta do, da igreja. Os três afastados do caminho do Senhor. Pregadores do Evangelho. E dois deles. Foi por causa de relacionamento com mulher. Que se perderam. Se você entrou aqui essa noite e assim Eu me perdi no caminho Mas eu quero voltar para o Senhor Ou eu quero aceitar Jesus como o Senhor da minha vida Porque eu quero que Ele permaneça em mim e eu nele Eu gostaria que se você quisesse Fazer essa oração comigo nessa noite Eu queria que você levantasse a sua mão Que nós vamos orar por você Talvez você esteja afastado Esteja, for, esteja fora da igreja Não tem força para voltar Nós vamos orar por você nesse dia, nessa noite se tiver alguém, eu gostaria que você desse esse sinal. Mas se não tem ninguém, eu quero fazer o segundo apelo. Você que entrou aqui essa noite e disse, Olha, eu estou vivendo uma situação tão ruim. Porque eu não fiz o caminho do perdão direito. E eu tomei decisões que hoje estão me custando muito caro. O Senhor manda te dizer que tem um caminho de volta para você Ainda é tempo Eu gostaria que você se colocasse de pé agora Toda a igreja, em nome de Jesus E se esta palavra falou com você e você falasse, assim, não A luta foi tão grande A pressão foi tão violenta Que eu estava indo até bem mas no meio do caminho eu não aguentei Mãos Sempre é tempo De recomeçar Faça o caminho de volta Do jeito certo Mão remorso E arrependimento São dois sentimentos Extremamente parecidos Remorso e arrependimento Tem muita gente confundindo isso Arrependimento é o caminho de volta. É aquilo que a gente falou aqui. Mas Deus nos chama essa noite para dizer: Olha, eu sou o Deus que eu perdoo, que eu cuido e que eu restauro. E você tenha hoje a oportunidade de falar: Senhor, eu errei. Eu errei. Eu tomei atitudes que não eram corretas. Irmãos, essa semana. Uma pessoa me ligou, não sei se está aqui o casal E disse assim, Bel Lá na minha casa Casal jovem, líder de celo, é, Eu estou sentindo o cheiro de não sei o que de, de uma vela De esgoto, de não sei do que E de cigarro e Minha casa está sempre limpa Esse cheiro está tudo no meu quarto Eu não sei mais o que fazer Falei, tem coisa Vamos caçar E eu sou boa para caçar esse negócio viu? Deus me deu essa habilidade de procurar, de, de mapear, né? Todo o território para saber onde está o problema. Também, então, irmão, 20 anos fazendo esse negócio, né? Então você vai aprendendo, né? E aí eles vieram falar comigo. Sua mãe era é espírito? Não, meus pais não. Ah, não, minha mãe é crente. Não, mas tá tudo certo. Então a gente dizima, a gente ora. Vamos cavar esse negócio. Aí eu achei, não, problema. Achamos juntos, vários problemas que deu uma porta de entrada para os demônios estar na vida financeira está na, na casa deles e eu falei, vamos, vamos para cima vamos entrar na tua casa e vamos botar esse bicho para correr mas antes faça o conserto faça o conserto com Deus talvez você entrou aqui nessa noite querido, e está vivendo não sabe aquele povo que casa que fala assim, Jesus mandou eu casar que o Senhor falou que, que esse aqui era meu marido aí passa um período e ela fala assim, fala assim pra que que eu casei com esse troço? já escutei tanto isso eu me arrependo de ter me casado agora eu digo aqui né? comeu a carne tem que engolir o osso se não dá para engolir, bota no liquidificador bate o trem, bebe, bota no triturador bota, tem que engolir o negócio Eu gostaria que você entrasse agora em contato com o Senhor Como fez o, o profeta Fale com Deus, diga Deus Não questionar, eu errei Feche seus olhos Eu tomei essa atitude errada Eu não consultei o Senhor Mas eu vi que hoje Eu tenho uma chance de mudar a minha vida Eu confiei demais na força do meu braço eu achei que eu ia conseguir E passei o limite Que não deveria Eu achei que eu ia, que ia dar certo Você não é mais de achismo, meu irmão Você é aquele que busca A direção do Senhor Peça perdão agora Se arrependa Diga, eu quero voltar de novo Eu quero me consertar Porque eu quero experimentar o novo Eu passei o limite Falei o que não devia fiquei nervoso falei palavras erradas e eu quero re me redimir essa noite pelo poder do teu sangue e recomeçar de novo eu magoei pessoas eu não pedi perdão por causa do meu orgulho essa pessoa está ferida, machucada eu nem falo com ela é que tem gente que está de mal que eu nunca vi cliente ficar de mal mas agora tem moda está de mal com alguém e você tem que ir lá fazer um conserto vai fazer um conserto com Deus, para que a sua oração suba porque na hora que você botar o joelho em terra e fazer um pedido ele falar, opa peraí, tem pendência aqui vai consertar tira essa mágoa do teu coração diz o Senhor dessa noite em nome de Jesus porque com a mágoa do coração o diabo senta aí e dá o comando da sua vida, em nome de Jesus tira essa inveja para de falar de mal das pessoas. Você foi chamado para abençoar. Você é profeta. Então em nome de Jesus. Deus está falando. Vá fazer um conserto. Se arrependa. Você passou do limite. Você não escuta ninguém. É cheio da razão. E Deus diz. A última palavra é minha. É minha a última palavra. E essa ira do teu coração, essa ira que você tem, você finge que não é irado, mas você é irado sim. Vai se tratar, porque Deus tem mais para você. Comece a orar agora em nome de Jesus, é a tua oportunidade. Para Deus, me dirige. Ore, que é os meus passos, Senhor. É noite de conserto É noite de conserto É a oportunidade que você tem Para fazer a virada da sua vida hoje O Senhor está falando com você nessa noite Não seja indiferente a voz de Deus Não de Deus, não se zomba Você Tudo tem um preço. Aquele que planta a mão, ele vai escolher o que plantou. Ai Deus, uma oportunidade de mudança. Ai Deus, uma oportunidade de restauração. Ai Deus, uma oportunidade de cura. Eu te chamei, diz o Senhor. Para você ser bênção. Os tempos estão chegando a qualquer hora. Céu, comece a agradecer a Deus Comece a agradecer Como se tivesse acabado de receber Agora, isso é fé A sua restauração Essa noite Nós te agradecemos Porque o Senhor nos trouxe aqui Para dizer o tanto Quanto o Senhor nos ama Para nos orientar E nos exortar acerca Do que o Senhor tem para nós para quebrar as cadeias que nos prendia Porque nós tivemos Decisões nossas Te louvamos porque a nossa oração Chegou aos céus E a liberação de Deus chegou Nós vamos contar Os teus feitos Anunciar as tuas grandezas E os testemunhos que nós daremos Pela obediência à tua palavra Que a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo A poderosa comunhão Do Espírito Santo esteja com todos vocês e que você receba agora o renovo de Deus e que tua noite de sono seja renovada pelo anjo que vai visitar você durante a noite e enquanto você estiver dormindo ele ministra o teu coração e que amanhã Senhor seja um novo dia que nós teremos atitudes diferentes dependendo de ti permanecendo em ti diante de toda e qualquer situação te louvamos, porque assim cremos, nos leve em paz, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, e dê um abraço aí no seu irmão, e vai com Deus, e permaneça firme, em nome de Jesus. Vai na paz.